0: Kanker payudara dan serviks merupakan kanker dengan kejadian kasus yang tinggi di Indonesia Duh, males banget deh kalau baca artikel kayak gini, bikin takut aja Hmm, tapi penasaran juga sih Kalau gitu, yuk dengerin podcast Let's Ask the Expert About Breast and Cervical Cancer by Bracelet Cimsa Unek Pagi, siang, sore dan malam buat teman-teman yang lagi dengerin podcast dimanapun kalian berada. Sebelumnya kenalin, aku Afisa salah satu member Skara Cimsa Unair dan di kesempatan kali ini dalam kegiatan Bracelet Being Aware of Breast and Cervical Cancer by Learning with Skara Cimsa Unair, bakal mempersembahkan sebuah podcast menarik yang pastinya bakal bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelumnya nih, teman-teman perlu tahu bahwa bracelet ini merupakan salah satu aktivitas dari Skora Cimsa Unair dalam rangka memperingati Breast Cancer Awareness Month. Podcast kali ini berjudul Let's Ask the Expert About Breast Cancer akan membahas putar kanker payudara bersama dengan pakarnya, yaitu ada Dr. Vidi Tenggo, spesialis bedah konsultan onkologi, dan nantinya akan dipandu oleh Dr. Indah Kirana Satwika Putri sebagai moderator. Mungkin bisa kita sapa dulu nih untuk dokter Indah. Selamat pagi dokter, gimana nih dok kabarnya? Selamat
1: pagi, Alhamdulillah baik.
0: Gimana Alhamdulillah. nih Afisa kabarnya
1: juga? Baik?
0: Alhamdulillah baik dok, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya dok. Amin. Nah, baik. Nah, perlu teman-teman ketahui, dokter Indah ini merupakan Lora Cimsa Unair tahun 2011-2012. Keren banget, kan? Oke. Okay. Kalau mau ingat waktu, mungkin bisa langsung aku serahin ke dokter Indah. Silahkan dokter, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cimsa kita hari ini, ya. Nah, hari ini nih, Kita mau membahas topik yang main menarik ini ya. Salah satu uh, penyakit yang termasuk penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi juga nih di Indonesia dan juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi juga nih. Dan ini penyakit ini enggak juga hanya di pada wanita, juga tapi bisa menyerang pada laki-laki. Nah, hari ini kita memang akan membahas tadi seperti apa bisa bilang tentang breast cancer atau kanker payudara. nah di sini saya nggak sendiri dong ada satu narasumber yang keren banget ya yang cantik sekali narasumber kita yang sudah pasti sangat ahli di bidang onkologi sudah pasti banyak menangani tentang kanker payudara nah beliau ini merupakan dokter subspecialis konsultan bedah onkologi beliau adalah staf medis departemen bedah FK Universitas Erlangga RSUD Dr Sutomo, Surabaya dan juga merupakan staf medis Rumah Sakit Usada Utama Surabaya. Beliau juga merupakan anggota Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia, PRABOI. Nah, selain itu juga memiliki keahlian yang luar biasa nih, bedah onkologi rekonstruksi, kemudian kemoterapi sistemik hormonal, terapi target dan akses dan juga merupakan tim bedah mikrosurgery. Langsung aja ya kita kenalin semua. Dokter cantik kita, Dokter Vidi Tanggo, spesialis bedah konsultan onkologi. Halo Dokter Vidi. Halo, ya terima kasih sudah diundang. Tidak. Bagaimana kabarnya dok? Ya baik. Sibuk apa nih dok? Di era pandemi kayak ibu dok? Sibuk banget ya dok ya. Sibuk,
2: iya. Mulai ini kan, mulai kita udah mulai operasi lagi yang dulu memang sempat terhenti karena season with uh, covid ya. Hmm, mm, mm. sekarang udah mulai mulai lagi ya dok ya, ya. operasi-operasinya.
1: Eh, ya. 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 ini dok kanker payudara ini kan termasuk hal, -hal satu penyakit yang ditakutin ya dok ya, apalagi wanita nih, di ininya. Pasien-pasien tuh banyak yang datang bilang takut ini kena kanker payudara, takut ini kok ada benjolan gini-gini dok. Tapi kadang-kadang pasien tuh juga nggak aware sebenarnya, jadi kadang-kadang udah datang tapi sudah uh, usah dilanjut gitu. nah sebelum ini bisa dijelasin dulu nggak dok kanker payudara tuh sebenarnya penyakit yang
2: seperti apa sih dok kadang-kadang kan
1: belum uh, masyarakat kadang dia belum mengerti ya gitu Monggo.
2: ya jadi kanker payudara sendiri itu uh, memang insidennya paling tinggi ya kalau di Indonesia aja dia juga nomor satu kalau di di dunia sorry di dunia nomor satu kalau di Indonesia dia tuh juga nomor satu cuma bedanya kalau di luar negeri ya itu uh, angka kematiannya tidak setinggi di Indonesia, kenapa bisa begitu hmm. itu karena eh, mayoritas pasien-pasien yang datang ke klinik di Indonesia itu 70% sudah berada pada stadium lanjut, jadi datangnya hmm. bukan stadium awal lagi, itulah kenapa angka mortalitas di negara kita masih tinggi itu jadi PR, jadi screening merupakan kunci supaya kita bisa mendapatkan pasien-pasien eh, itu di stadium awal karena seperti oh, kita tahu ya jadi kalau masih stadium awal tuh pasti uh, progresi lebih baik survival juga lebih tinggi gitu jadi itu tugas kita semua dan dokter-dokter dan calon-calon calon dokter ini ya
1: betul betul tuh angka kejadiannya berarti yang paling tinggi termasuk di antara sakit kanker yang lain ya
2: iya jadi kalau di Indonesia itu uh, dari seratus ribu penduduk yaitu itu ada 42. yang terkena okay. penyakit udara. Data terbaru ya 2020.
1: Angka kematiannya kira-kira di angka berapa dobel? Kalau... Coba tahu.
2: Ya, angka kematian oh, di Indonesia
1: itu... ini.
2: ya masih cukup tinggi ya. Sekitar uh, 20% tuh masih cukup tinggi. nah hmm. kembali lagi karena memang sudah uh, betul. Melambat
1: gitu. karena pasien kebanyakan antara takut atau kurang mengerti ya dok mungkin ya. ya
2: jadi jadi ada beberapa ketakutan yang apa ya di masyarakat kita kayak takut ketahuan sakit terutama hmm,
1: ya. hmm.
2: kemudian khawatir uh, apakah nanti dioperasi gitu kan apa kalau dioperasi nanti nanti kayak bangunin macam tidur kayak gitu <laughs> Udah kan atau juga ada oh. yang takut kehilangan payudara belum nanti pengobatnya takut dengar berita tentang kemoterapi yang beredar di luar ya kemudian perempuan sendiri juga wanita ya ibu-ibu khususnya juga dia takut mungkin nanti kalau ketahuan jadi beban buat keluarga jadi ya itulah ketakutan-ketakutan di masyarakat kita. Oh banyak faktor ya dok ya. Iya. ini
1: kanker payudara ini eh, biasanya menyerang di kalangan usia berapa dok? Apakah
2: hanya dewasa muda
1: atau sudah usia tua atau bahkan yang masih muda tuh bisa terjadi
2: dok? iya jadi ya betul. Jadi kalau kita sudah bicara tentang eh, kapan sih eh, kanker payudara itu bisa mengenai wanita gitu itu kita sudah bicara tentang faktor hmm. resiko ya. Jadi yang pertama Uh, usia, usia itu tentu saja uh, mulai uh, akil balik ya, mulai akil balik itu hmm. uh, dikatakan sudah mulai ada siklus, siklus height, sudah mulai ada menstruasi, jadi paparan hormon estrogen itu sudah mulai ada. Kemudian hmm. uh, jenis kelamin tentu saja wanita ya, yang, yang mengalami menstruasi itu kan wanita ya, tapi tidak berarti yeah, laki-laki uh, juga. tidak mungkin terkena kanker masih ada insidennya sekitar satu persen aja uh, kanker payudara bisa mengenai laki-laki yang ketiga itu adalah uh, faktor keturunan genetik jadi okay, untuk okay. genetik ini juga sekitar 10%. nah tiga faktor ini memang uh, tiga hal ini faktor-faktor uh, yang uh, kita tidak bisa modifikasi ya gitu betul tapi banyak faktor lain bisa kita modifikasi itu
1: contohnya apa tuh dok yang apa kayak hidup gitu misalnya yeah, atau
2: tuh, makanan gitu hidup kemudian uh, berat badan ya yeah. okay.
1: berpengaruh ya dok ya berat badan pas ya
2: yeah. yeah. anak-anak yang mungkin uh, kurang bergerak itu pasti mm. biasanya mungkin pernah dengar ya kalau apakah height-height yang terlalu dini kemudian mm. Menopausenya eh, lama itu juga eh, semakin memperpanjang paparan estrogen yang terjadi. Jadi anak-anak eh, biasakan aktif bergerak. Jadi sudah ada penelitiannya kalau anak-anak yang aktif bergerak, jadi daripada dia main gadget aja di rumah berjam-jam atau misalnya nonton TV itu dikatakan eh, nantinya dia bisa lebih cepat haid eh, atau haidnya lebih dini gitu. dan ikan anak, anak yang aktif bergerak. Makanya di luar negeri itu eh uh, suatu apa ya klaster perumahan itu sudah menyediakan playground ya. Sebenarnya tujuannya itu untuk supaya anak-anak itu tidak di rumah, jadi dia lebih aktif. Kayak begitu. Oke.
1: Okay. Nah, kalau di zaman pandemi ini agak susah ya, Dok?
2: Iya. <laughs> <laughs> kan bisa di rumah.
1: Iya, di rumah ya, ya. Dok. di rumah kita tetap aja iya ibunya Maybe. juga jadi ribet jadi ya nggak <laughs> <laughs> apa-apa memang harus gitu tapi dok capean iya, gitu. terus <laughs> oke okay, terus lanjutnya nih dok oh, yang mau saya tanyakan tanda-tanda yang gejala kalau kita terkena kanker payudara itu seperti apa dok mungkin uh, ya, apa ya, ya. keluhan-keluhannya biasanya atau tanda awalnya supaya masyarakat kita lebih tertip gitu
2: iya Sebetulnya kadang-kadang uh, ada benjolan, terabah, kemudian apalagi uh, sudah ada luka, itu sebetulnya gejala. Tapi itu gejala yang terlambat ya. Jadi makanya hmm. sebaiknya itu screening atau sadari itu sebetulnya yang paling mudah dilakukan. Jadi kalau memang okay. sudah sampai ada keluhan, sudah uh, ada luka, kemudian kulit sudah seperti kulit jeruk, ya faktor jadi pori lebih kelihatan kemudian iya. uh, ada benjolan di ketiak itu sebetulnya uh, sudah sudah bisa dibilang terlambat. sudah agak terlambat ya gitu jadi memang uh, peran deteksi dini itu penting gitu kalau so, tanda-tandanya ya gitu bisa keluar cairan dari puting juga bisa kemudian uh, apa puting yang tertarik ke dalam, kemudian yeah. ya Jadi Saya harap bukan seperti itu ya waktu datang. Yeah,
1: iya, betul.
2: Uh, bukan seperti, kondisi seperti demikian. Kalau sudah demikian memang sudah dibilang sudah stadium lanjut lokal. gitu. Kalau bisa kita betul. ketemu, kalaupun ada yang stadium satu, bahkan stadium nol, itu kanker dari bisa sembuh. Dikatakan 98-100% dia masih bisa sembuh. Kalau ketemunya, hmm. stadium 0 atau stadium
1: 1.
2: Oke. Okay. Untuk
1: supaya pasien itu datang di stadium 0 dan 1 itu berarti dengan merisaan sadari itu ya, dok? Atau adalah ya, merisaan yang lebih ini, misalnya kayak yang lain gitu? Kalau kayak di, apa? Kayak saya dulu, Angelina Jolie itu dok, kan dia sampai cek gen-gen gitu ya, dok ya? Iya. yang... Ya, itu apakah harus sampai seperti itu apa cuman sadari aja
2: apa gimana dok? ya jadi kalau Angelina Jolie itu kan cukup ini ya cukup ekstrim apa fenomenal hmm. ya jadi dia memang ada risiko dari neneknya ibunya dengan kanker payudara dan kanker ovarium ya gitu hmm. jadi memang kalau di luar negeri itu kita sudah um, mereka sudah ada namanya genetic testing di Indonesia sekarang sudah ada ya oh, itu ada kapan dikerjakan Gitu. Jadi memang pada uh, wanita yang uh, ada riwayat keluarga terkena kanker payudara atau kanker ovarium saat usianya kurang dari 50 tahun. Gitu. Hmm. Ya, itu baik di uh, derajat satu mungkin neneknya atau adiknya anaknya atau misalnya yang derajat dua kayak tantenya, budenya gitu ya. Terkena kanker payudara atau kanker ovarium kurang dari 50 tahun. Kemudian okay. uh, ada keluarga yang uh, menderita kanker payudara dua-duanya, kanan dan kiri. Hmm. Gitu. Atau ada di keluarga yang kanker payudara pada laki-laki. Kemudian hmm. yang terakhir adalah uh, kalau ada, uh, kalau pasien itu menderita kanker payudara dia usianya kurang dari 35 tahun. Memang uh, disarankan, melakukan genetik testing, jadi memeriksa apakah ada mutasi namanya gen berakuan dan berakat Oke.
1: Jadi bisa dicek ini sekarang di Indonesia sudah ada ya ya? ya?
2: Sudah. Itu ya. Cuma memang konsekuensinya itu memang uh, kalau di luar negeri ya mereka sudah siap kalau memang ada mutasi bahkan uh -uh. Angelina Jolie ya dia sudah bahkan melakukan uh -uh. profilasis mastectomy uh -uh. Sektor. ya. Tapi hmm. di Indonesia loh kok belum ada belum ada tumor sudah dibuang dong. Tuh gitu. nah. Iya, <laughs> yeah, belum semua orang siap menerima ya. itu
1: Iya, yeah, betul. Dengan ya masalah nah, operasinya itu.
2: Iya, observasi juga lebih ketat.
1: Jadi kalau di Indonesia lebih ke, kalau misalnya memang terdeteksi, lebih ke observasinya ya dok bukan yang langsung.
2: Iya, kayak ada, um, kita mengetahui kita punya riwayat di keturunan, mungkin kita lebih detail. Jadi uh, yang pertama itu kenali payudara. ya Biasakan memeriksa payudara sendiri. Jadi okay. uh, caranya, yaitu, jadi misalnya 7-15 hari setelah setelah hari pertama. Misalnya nih, mm -hmm. misalnya hari itu tanggal 1. Jadi, kan memeriksanya. Jadi, tanggal 7 sampai tanggal 15 itu. Jadi, saat itu adalah payudara lunak ya. Hormon estrogen mulai turun. Jadi, harapannya bila ada kelainan atau masa itu lebih mudah terabah. Gitu. Oke, lakukan gitu. rutin tiap bulan. gitu. Setiap bulan ya, dok ya? Iya, Dari ke-7 sampai 15 ya? ya hari ini sampai 15. Jadi uh, supaya gini, kalau kita biasa memeriksa payudara, kita jadi kenal payudara kita. Oh, payudara saya yang seperti ini tuh yang nggak apa-apa nih, yang normal gitu loh. Begitu uh, ada kelainan payudara yang lain, kapan itu periksa lagi, terus oh, kok kok oh, ya, nggak kayak ini? biasanya ya gitu. Jadi kita sudah tahu. itu hmm. boleh kita uh, okay. lakukan SADANIS, jadi ke dokter diperiksa kalau perlu USG. atau mamografi. Oke. Okay. Jadi kalau
1: menemukan ada kok ada kayak benjolan atau sesuatu yang berbeda, baru mm -hmm. langsung kita ke dokter untuk disadari situ ya dok ya. Iya betul betul.
2: Karena uh, benjolan payudara sendiri itu 10% ganas ya, jadi tidak okay. tidak terlalu tinggi ya keganasan uh, benjolan pada payudara itu. Masih belum ya. ganas, lebih baik dipastikan dulu.
1: Nah, betul-betul, betul sekali itu, Dok. Kalau misalnya pasiennya sudah enggak menstruasi dok, sudah menopause itu apa ada waktunya kan tadi kan setelah hari ke-7 setelah menstruasi ya, Dok. Ya. Kalau mm -hmm. sudah menopause, apa pokoknya sama tanggalnya. Kan,
2: iya, kalau sudah menopause ya sama tanggalnya. Misalnya biasa awal bulan ya awal bulan diperiksa gitu. Oh, gitu. Jadi -gitu, uh -huh. pokoknya setiap bulan ya. Iya, setiap bulan rutin diperiksa.
1: Pemeriksaannya bagaimana, Dok? Merabanya um, itu dijelasin sedikit <laughs> ya. Ya
2: walaupun agak susah ya dengan jalan. Iya, iya. sudah banyak ya video-video yang apa di YouTube, kayak di sosmed cara pemeriksaan payudara. Uh, untuk memudahkan ya biar punya gambaran. Jadi uh, okay. berkaca, di kaca dilihat tangannya di samping dilihat payudaranya, kulitnya bagaimana, kemudian Areola atau area kehitaman sekitar puting bagaimana? Ada tidak eh, apa kayak luka kemudian hmm. adakah keluar cairan dari puting meskipun tanpa manipulasi kemudian tangan diangkat dilihat ya mungkin area-area payudara yang di samping dan di bawah itu diperhatikan saat tangan diangkat ada tidak kayak gambaran kayak apa ya kayak lesung gitu ya? kayak dimpling itu okay. biasa terlihat saat kita bergerak mengangkat tangan. Gitu. Nah, kemudian baring, setelah berdiri baring di tempat tidur gitu ya. Kemudian kalau bisa diganjal bantal belakang ya, di belakang bantal pipi supaya lebih terekspos payudaranya, kemudian diraba. Mungkin sudah bisa dilihat ya di apa? Di buku-buku tuh banyak ya. mulai dari sirkuler, konsentris, kemudian hmm. yang nangin siap, tergantung e, apa boleh dipilih mau yang mana gitu. Jadi diraba dengan ujung-ujung hmm. jari. Gitu. Oke, okay. tidak benjolan. Ya, ya ada, mulai ada gambaran lah ya kira-kira. Gitu. Atau waktu itu mandi mungkin lebih enak ya, mandi juga kan kena air, sabur gitu. Jadi lebih licin jadi lebih lebih sensitif. Untuk meraba lagi. Meraba betul betul. Ya, bisa, biasa, bisa juga waktu mandi.
1: Oke, okay, baik. Uh, dok tadi kan uh, apa namanya? Ada dokter tadi bilang kalau sudah misalnya teraba benjolan, ada nanti akan ada pemeriksaan lanjutan nih, kayak USG payudara atau mamografi. Perbedaannya apa, tuh dok? Ya, USG payudara untuk, dan mamografi. Ya,
2: kalau USG payudara dan mamografi beda ya, kalau mamografi itu yang pertama dikerjakan pada wanita yang tidak usianya satu tahun ke atas gitu ya kalau USG kita kerjakan kita mintakan biasanya pasien-pasien yang usianya kurang dari 35 tahun kadang-kadang umur 35 sampai 45 itu masih ada densitas payudara jadi kadang-kadang kita juga minta kombin gitu oh, okay. ya Kalau USG tentu saja eh, pakai jelly gitu ya, pakai probe, dilihat adakah kelainan tiap kuadran payudara diperiksa. Kalau untuk mamografi sendiri itu, jadi payudara seperti dipencet ya. Jadi tujuannya eh, untuk screening. Meskipun belum ada keluhan, jadi eh, pada mamografi itu digunakan untuk screening paling tidak satu tahun sekali. Hmm, bisa begitu juga ya dok ya, ya so, jadi so, pada ya. wanita yang usia 40 sampai 55 tahun itu satu tahun sekali bisa melakukan mamografi gitu oke okay. ya.
1: Okay. Uh, terus ini dok biasanya ditanyain pasien nih biasanya kalau sudah terkena kanker payudara nih atau misalnya benjolan, ada benjolan dan terdiagnosis kanker payudara itu biasanya treatmentnya
2: seperti apa ya dok Ya, jadi It's sebelum better, yeah. ya, memberikan treatment itu kita harus memastikan dulu. Ya, ini benjolannya jinak atau ganas. Mungkin kalian pernah dengar ini ya, triple diagnostik mm. ya. Yeah, yeah. ya. Dari klinis, kemudian uh, radiologi radiologis dan yang ketiga adalah uh, patologi. Oke okay. ya. Jadi untuk pemeriksaan patologi itu sekarang uh, bisa dilakukan dengan FNAB atau core biopsi nanti dari hasil histopatologinya itulah yang mm. uh, menginformasikan kepada kita ini tumornya uh, betul jinak atau ganas secara mikroskopik. Oke. Okay. Nah, ya, kalau sudah ada hasil histopatologinya baru kita uh, melihat sifat tumor. Ya, sifat tumornya ini kan ada beberapa tipe juga ya untuk angkor payudara termasuk yang mana? Kemudian Uh, kita tegakkan juga stadiumnya dulu Stadium berapa Itu nanti berkaitan dengan terapi Yang akan kita berikan Memang kalau pada stadium awal itu Operasi bisa jadi pilihan ya, Bisa hmm. jadi pilihan Tapi apakah operasi dulu Atau bisa juga uh, dikimo dulu Kemudian misalnya pasien yang Masih menghendaki payudaranya Masih tetap ada Gitu hmm. kita bisa kecilkan dulu ukuran tumornya nanti kita lakukan uh, operasi yang re rekonstruksi itu jadi yang pertama hmm. adalah secara onkologi bersih dulu dari sel ganas baru kedua hmm. kita pikirkan untuk rekonstruksinya itu jadi enggak oh. semua langsung dioperasi gitu.
1: Nah ini 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 jadi poin penting nih, loh nggak semua dioperasi ya
2: iya betul <laughs> itu tidak semua langsung dioperasi ya, maksud langsung ya. Dioperasi, ya maksudnya langsung dioperasi ya maksudnya ya <laughs> gitu
1: kadang apalagi kalau misalnya kita kasih tahu ini harus kita rujuk ke dokter bedah itu udah kayak kayak maju mundur gitu <laughs> kayak nggak mau lagi gitu iya iya benar-benar terus gitu. sebenarnya dokter bedah itu kan pasti masih ada
2: Uh, pertimbangan dengan lain dulu ya dok ya sebelum nantinya akan operasi gitu. ya betul, pasti yang pertama kita lihat stadium ya, stadium pasien ini pertama kali datang ke kita di stadium berapa, kalau oh, memang sudah stadium 2, 3 kemudian dia masih mengendaki payudaranya darinya dipertahankan itu bisa kita lakukan kemoterapi dulu nih, ajikan namanya
1: hmm. kemudian
2: baru operasinya namanya uh, BCS ya Breast Conserving Surgery Jadi itu kita bisa melakukan rekonstruksi. Tapi beda dengan pasien-pasien yang datang sudah stadium lanjut lokal, sudah stadium 3B. Itu ya pasti pilihannya bukan operasi dulu. Gitu. Tapi ya kemoterapi. Bila perlu juga radiasi. Kemudian kalau stadium 4, sudah pasti kita okay, operasi bukan pilihan pada pasien-pasien yang stadium 4. Hmm, atau betul. yang sudah ada penyebaran. Gitu.
1: Gitu. Okay. Uh, gini dok, bisa nggak sih uh, sebenarnya uh, kanker payudara ini dicegah gitu dok? Ada upaya pencegahan nggak terhadap kanker payudara ini?
2: Ya, kalau, kalau ngomong pencegahan ya, kalau untuk kanker sendiri kan sampai sekarang penyebab pastinya belum diketahui. Gitu. Untuk oh. kanker payudara ya. Jadi... Hmm. Upaya-upaya pencegahan itu ada mulai dari uh, gaya hidup, kemudian makanan, kemudian pola pikir yang positif, terus uh, apa? hindari asap rokok, minuman beralkohol. Jadi ya yang bisa dilakukan seperti itu. Dan okay. uh, deteksi dini, pasti deteksi dini itu peran utama sebetulnya.
1: Ya, itu benar-benar poin penting ya dok, deteksi dini iya. itu. Untuk mencegah supaya nggak stadium lanjut dan supaya pengobatannya misalnya optimal ya dok ya. Dan menurunkan angka kematian juga. Tuh.
2: Iya, betul. Oke.
1: Oke dok, eh, terakhir aja sih dok mungkin karena udah nih pertanyaan saya <laughs> untuk dokter Hidimin terakhir ada pesan atau apa ya eh, kalimat terakhir gitu mungkin untuk dengar podcast kita tentang angker payudara, menggodok mungkin ada yang mau disampaikan.
2: Ya, jadi uh, yang pertama untuk wanita-wanita jangan salah, tapi lagi juga bisa terkena ya. Itu, jadi yang pertama adalah kita harus sudah bisa mengenali payudara kita sendiri. Gimana sih yang normal itu melalui pemeriksaan sadari tadi ya, cara-cara yang tadi hmm. sudah saya jelaskan, kemudian Yang kedua adalah uh, disiplin, melakukan screening. Ya, jadi kalau misalnya usia 25 sampai 30 tahun itu sadari tiap bulan. Kemudian hmm. boleh kalau misalnya awalnya ini kita nggak ngerti nih, ini normal apa. Nggak boleh pertama kali uh, ke dokter dulu. Jadi belajar, oh iya betul Bu, ini payudara Udara Ibu nggak apa-apa gitu kan. Ya. Seperti ini yang normal. ya kemudian kalau umur 30-40 tahun itu selain sadari dan sadanis itu bisa ditambah dengan USG satu kali tiap tahunnya kemudian kalau udah umur 40 tahun itu bisa dilakukan dengan USG plus atau mamografi itu kemudian uh, pesan saya juga yang ketiga itu mulai uh, apa ya mencari pengetahuan pengetahuan yang benar tentang kanker itu sendiri khususnya pada kanker payudara gitu ya dan uh, yang terakhir kalaupun kita sudah ada uh, saudara atau uh, teman kerabat yang terkena kanker payudara itu kita uh, mengarahkan untuk melakukan pengobatan yang benar ya yang standar jadi jangan ke alternatif herbal oh. gitu. ya jadi sebetulnya juga eh uh, kemot ke seperti kemoterapi ya. Kemoterapi kan juga beberapa juga memang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan ya. itu Seperti herbal juga, tapi kan itu sudah melalui uji klinis. Itu. Seperti vaksin fase 1, fase 2, fase 3. Jadi ada trial-trialnya yang uh, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi terbiasa terdekat uh, apa ya, membaca berita-berita yang beredar. Jadi kalau di Indonesia itu kan kayak berita yang oh nanti kalau dikemo meninggal, terus uh, kok pasien saya setelah dikemo kok tetangga saya kok meninggal ya, Dok gitu. Jadi kalau di Indonesia itu masyarakat kita berita yang negatif itu lebih laku dan lebih cepat beredar. Tapi kalau keberhasilan dari terapi hmm. itu lebih beritanya lebih redup gitu loh tidak banyak diberitakan ya <laughs> nggak laku <laughs> kali ya nggak laku ya negatif aja gitu tapi banyak yang positif ya
1: hmm, padahal banyak juga yang berhasil dengan terapi itu ya dok ya ya
2: betul betul
1: baik ya. betul sekali itu karena banyak kan memang lebih ke Herbal itu Terus kemudian setelah udah parah Udah menyebar kemana-mana baru balik lagi ke dokter ya, Kita ya. juga
2: bingung ya jawabnya gimana gitu kan Karena uh, dok saya saya komben Saya juga minum ini ya dok ya Maksudnya sambil chemo ya, dia bener -bener. Juga, Itu juga kayak Kita sendiri susah menjelaskan gitu loh Saya berani ngomong juga Karena datanya belum ada gitu Kalau ada apa-apa gimana gitu kan Ya, Jadi bro. sebaiknya pasien itu uh, harus uh, apa ya istilahnya? harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri kalau memang mau sembuh ya. Nah yakin deh orang-orang atau masyarakat sekitar yang coba ini coba itu giliran ada apa-apa mereka pasti yang paling pertama kayak pura-pura bego pura-pura nggak -pura tahu, <laughs> Tuh gitu kan?
1: Iya ya, uh, ya. benar. Iya.
2: Makanya kayak gitu emang.
1: Oke, kayaknya segitu dulu dok bincang-bincang seru kita hari ini seru banget ini sebenarnya. Uh, terima kasih banyak dokter Fidi yang ya, sudah serunya, sudah mau menyempatkan waktunya di tengah sibukannya untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Semoga, ya, semoga. sehat dan sukses selalu dokter Fidi. Ya semoga bermanfaat ya, semoga sehat, -sehat amin, juga amin. semuanya. Semoga bermanfaat semua ilmunya dari dokter Fidi ini bisa kita serap semua. ya semoga dengan adanya podcast ini awareness kita dan masyarakat juga uh, tentang antar payudara semakin meningkat, jadi antar payudara bisa di terapi sejak dini, sehingga pengobatannya hasilnya bisa optimal dan angka kematiannya juga bisa turun ya. di luar hmm. negeri ya dok ya ya, oke
0: okay. saya kembalikan ke Avisa baik, sekali lagi terima kasih untuk dokter Fidi dan dokter Rinda sudah berbagi ilmu yang luar biasa banget sama kita semua Nah, gimana nih teman-teman? Kita baru aja mendapat materi yang insightful banget dari Dr. Vidi tentang breast cancer. Semoga materi yang kita dapatkan dari podcast ini bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya orang-orang di sekitar kita. Jujurly, seringkali karena menurutku aku masih muda, aku jadi yang anggap sepele dan mikir gak mungkinlah kanker payudara. Tapi setelah kita dengerin podcast ini, aku harap kita semua bisa lebih paham dan mulai lebih aware terhadap kanker payudara ke depannya. Oke, segini aja dari kita. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah antusias buat dengerin podcast ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya Avisa, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Chimsa Unair. Dan sampai jumpa semuanya.